0: Vous êtes sur RTL.
1: 7h, 9h RTL matin
2: avec Amandine Bégaud et Yves Calvi.
0: Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour
2: Yves, bonjour à tous. À la une ce matin, cette fois on y est. Les bleus sont donc attendus aujourd'hui à Clairefontaine. Un rassemblement très court avant de s'envoler mercredi pour le Qatar. On vous détaille le programme à 6 jours du début du mondial. Demain mardi à minuit, le carburant coûtera 30 centimes de plus. L'état est total. Allège leur ristourne, Les clients ont déjà commencé à anticiper. Dans ce journal également, il s'appelait Guy. Il était atteint de la maladie de Charcot. Il a choisi de mourir en Belgique. Et c'est lui qui avait interpellé Emmanuel Macron pour demander un changement de loi en pleine campagne présidentielle. Et puis Michel Polnareff, de retour sur scène, c'est une révélation RTL ce matin. Dès la fin du journal, l'éditorial d'Alba Ventura.
1: Et la dissolution, Alba n'y croit pas. Elle nous dira pourquoi dans 10 minutes.
2: RTL Matin. Et donc d'abord le ouf de soulagement pour Didier Deschamps. Pas de nouveaux blessés hier soir pour les internationaux français pour le dernier match de championnat avant la Coupe du Monde. Le Parisien Kim Pembe a, a joué. Mbappé a marqué l'un des cinq buts du PSG face à Auxerre. Les Bleus sont attendus maintenant cet après-midi à Clairefontaine. Nicolas Georgerot. Alors ça va être rapide, ultra rapide. Deux jours seulement à Clairefontaine, là où les Bleus ont leurs habitudes, leurs repères, c'est leur cocon. 48 heures qui débute aujourd'hui avec en début d'après-midi. Un bilan médical effectué sous la houlette du médecin des Bleus, Franck Legal. Le but, c'est de faire un dernier check-up avant de partir au Qatar. Et avant de donner surtout la liste définitive qui doit être transmise à la FIFA à 19h au plus tard par Didier Deschamps. Pour le terrain, eh bien, là aussi, ça va être expéditif. Un entraînement léger tout à l'heure à 17h30 qui sera plutôt un décrassage pour ceux qui ont joué hier. Demain, nouvelle séance et départ mercredi matin déjà pour le Qatar un peu plus de 6 heures de vol le staff de Didier Deschamps a d'ores et déjà prévu un entraînement en soirée à la résidence des Bleus le complexe Al-Messila situé à l'ouest de Doha pour dégourdir les jambes de toute la délégation et nous sommes donc J-6 oui. avant l'ouverture de la Coupe du Monde au Qatar
1: et je vous rappelle notre nouveau ah. rendez-vous à 8h35 on refait la Coupe du Monde le journal matinal 5 minutes 7 jours sur 7 toutes les infos pour suivre le Mondial que vous soyez expert ou pas fan ou pas vous apprendrez forcément quelque chose.
2: Et puis autre rendez-vous sport exceptionnel ce matin sur RTL Caroline Garcia est avec nous à 8h20 la joueuse française qui a gagné le Masters récemment exploit majeur dans le sport français qui est désormais on le rappelle quatrième mondial un mois encore de football, l'OM a battu Monaco 3-2 hier soir en clôture de la 15 e journée de Ligue 1, Marseille est 4 au classement.
0: 7h03, une bonne nouvelle pour notre pouvoir d'achat, le panier RTL a moins augmenté en octobre que les mois précédents. Oui,
2: 29,95€ pour les 13 produits du quotidien que l'on teste de depuis plus d'un an maintenant, 29 centimes de plus qu'en septembre. Pas de hausse par exemple pour les oeufs, Légère baisse, même pour l'huile et, et la viande hachée. Tous les détails à 7h15 dans RTL Événement. Et puis on a fait pour la première fois la comparaison avec les enseignes de Hard Discount et le bio. Et bien 46 euros pour le panier RTL en mode bio. C'est 16 euros de plus que dans les grandes surfaces classiques.
1: Et ça va faire à nouveau très mal à la pompe à partir de demain soir, minuit. Oui,
2: 30 centimes de plus au litre. L'état et Total vont diminuer en même temps leurs ristournes respectives. Et ça va être donc dur pour les automobilistes qui ont d'ailleurs déjà commencé à, à anticiper. Le ministre du Logement, Olivier Klein, se rend à Lille ce matin après l'effondrement en plein centre-ville, samedi de deux immeubles. Un homme de 45 ans est mort. Un, un médecin qui exerçait à Calais qui s'était fait prêter cet appartement pour une nuit seulement. 7 h 4 22 personnes ont donc été arrêtées en Turquie après l'attentat à Istanbul. Une explosion qui a fait 6 morts et 81 blessés. Les autorités affirment avoir arrêté la personne qui a déposé la, la bombe et déjà désigné les responsables, Timur osh -turc. Le PKK est responsable de l'attentat, assure le ministre turc de l'Intérieur, Suleyman Soylu. L'organisation kurde n'a pour le moment pas revendiqué l'attaque, mais la police turque a arrêté une première personne, suspectée d'avoir déposé un sac contre une bombe près d'un banc de l'avenue Istiklal. Le PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan, mène une lutte armée contre Ankara depuis le milieu des années 80. Le mois dernier, il a accusé l'armée turque d'utiliser des armes chimiques dans le nord de l'Irak où se trouvent ses bases arrières. En septembre, deux combattantes du PKK ont ouvert le feu sur une caserne de police dans le sud de la Turquie à Mersin. Le mouvement kurde a déjà organisé plusieurs attaques à la bombe à l'avenue Istiklal et Place Taksim à Istanbul. Mais aucun attentat de cette ampleur depuis 2016. Merci beaucoup Timur roche -Turk, à Istanbul pour RTL.
1: Et il avait interpellé le président de la République en pleine campagne réclamant un droit à l'euthanasie. Guy, atteint de la maladie de Charcot, a choisi de mourir en Belgique ce matin. Sur RTL, son conjoint interpelle à nouveau Emmanuel Macron. à tout de suite.
0: Il est 7h05. RTL Matin. RTL matin. 7 h 7 la suite du journal d'Olivier Bois sur RTL. Il s'appelait Guy, il avait 63 ans et il avait interpellé Emmanuel Macron en pleine campagne présidentielle.
2: Il était atteint de la maladie de Charcot. Il avait réussi effectivement à parler au président en mars dernier pendant un déplacement de campagne en Charente-Maritime. Il a eu recours récemment à l'euthanasie en Belgique mais il voulait précisément que la loi évolue en France. Son conjoint Pascal témoigne ce matin en exclusivité sur RTL.
0: Guy l'a interpellé en lui disant qu'il avait la maladie de Charcot et qu'il il se désolait d'être obligé de, de, de quitter la France pour pouvoir partir dignement et sereinement. Le président s'est agenouillé. Devant Guy, et puis il lui a pris la main. Ils ont été euh, une bonne minute, euh, 30 secondes, une minute, euh, sans rien dire, les yeux dans les yeux. Ça l'a remué un petit peu, je pense. Je sens bien que derrière, euh, il y a une pression, et son dernier voyage auprès du pape euh, fait que derrière, euh, ça bouscule. Et on a tous retenu Mitterrand par rapport à la peine de mort, euh, Giscard par rapport à l'IVG, euh, Hollande par rapport au mariage pour tous. Euh, que je, je pense que la trace qu'il devrait laisser, c'est vraiment euh, le droit de mourir dignement.
2: Alors, une convention citoyenne sur le débat de l'euthanasie va commencer dans une de jours, Mais c'est un sujet sur lequel Emmanuel Macron hésite
3: énormément, Thomas Desprez. Oui, depuis cinq ans, s'il y a bien un sujet sur lequel Emmanuel Macron ne cache pas ses doutes, c'est celui-ci. Oui, le président est tiraillé, et ça se voit. Faut-il adopter en France le modèle belge, celui qui autorise l'euthanasie pour les patients atteints d'une maladie incurable Pendant la campagne, il s'y était dit favorable, avant de nuancer ses propos quelques semaines plus tard oui, il y a des situations inhumaines qui persistent malgré la loi actuelle, mais pour le président, le modèle belge comporte des défauts. Il veut qu'on invente notre propre modèle cryptins proche. Voilà pourquoi il se fait très discret, il ne veut brusquer personne. Donner à chacun l'envie de s'exprimer, c'est la mission qu'il a confiée à la nouvelle convention citoyenne qui débutera ses travaux début décembre, mais hors de question de tomber dans le piège du précédent exercice, la convention citoyenne pour le climat. À la fin, c'est lui qui tranchera cette fois et personne d'autre et il ne s'en cache pas face à un sujet si difficile il veut prendre son temps quitte à revenir sur son engagement initial d'un nouveau texte d'ici la fin de l'année 2023.
2: Merci beaucoup Thomas Després. Pythagore est de retour en première. La disparition <rire> des mathématiques avait fait polémique. Eh bien, elles vont faire leur retour donc, dès la rentrée prochaine. Une heure et demie obligatoire pour les lycéens donc, en première.
1: Et pour Kiev, l'Occident est désormais sur la voie d'une victoire commune.
2: L'armée russe a quitté Carson. On a vu ce week-end les drapeaux ukrainiens flotter sur la ville libérée. Les russes reculent et RTL s'interroge ce matin. Quels sont les réels impacts des sanctions internationales contre la Russie. Ce qui est le plus handicapant, Émilie Beaujard, c'est la fin des exportations.
4: Oui, en quelques mois, Moscou a perdu une grande partie de ses approvisionnements en composants électroniques, logiciels, pièces détachées. Et résultat, les usines automobiles produisent désormais des voitures sans airbag ni ABS. Et 30% des avions de ligne russe sont clos au sol. Leurs pièces servent en fait à réparer les avions qui volent encore. Autre difficulté dans l'armement et la défense, les composants des missiles et des chars, notamment, venaient essentiellement de pays européens. Alors, pour contourner les sanctions, les Russes importent désormais ce qui est encore autorisé, micro-ondes, électromagnétiques, et utilisent les pièces pour leur équipement militaire. Pour les composants électroniques plus pointus, la Russie se tourne désormais beaucoup vers la Chine, Taïwan ou encore la Malaisie. Mais leur taux de défaillance s'élève à 40% contre 3% avant la guerre et le matériel occidental. Et puis tout cela coûte beaucoup plus cher. Au marché noir, certaines puces électroniques se négocient plus de 1000 dollars contre 20 avant la guerre.
2: Merci beaucoup, Émilie Beaujard. RTL Autour du Monde, c'est tous les matins à 5h40 avec Jérôme Florin. C'est la nuit prochaine, heure française, que le G20 s'ouvrira à Bali, en Indonésie, sans Vladimir Poutine, précisément. Et avant ce sommet, Joe Biden, le président américain, va s'entretenir avec son homologue chinois Xi Jinping, dans un contexte de forte tension entre les deux pays. Une révélation RTL, Michel Polnareff repart en tournée. Il avait frôlé la mort en 2016, victime d'une embolie pulmonaire. Et eh bien, il sera de retour sur scène le 24 mai prochain. D'abord Nice avant une tournée euh, totalement inédite puisqu'il va chanter euh, notamment en piano-voix. Écoutez on va faire le piano voix. Mais est-ce que on peut tenir toute une soirée avec du piano voix Je ne sais pas. Ça va être une expérience différente puisque quand vous rentrez avec une rythmique qui vous porte, d'y aller tout seul, bon, ça change un peu les données. Il y a quand même une grande nouveauté, c'est qu'il y aura une scène centrale. C'est intéressant, j'espère que ça ne va pas tourner trop vite et que je ne vais pas devenir un micro-ondes. Euh, en tout cas, ce que je veux, c'est qu'on passe tous un, un bon moment. Est-ce que vous vous dites euh, la tournée qui va démarrer, c'est peut-être la dernière C'est possible, oui. C'est possible mais je le pense à chaque tournée. Hein. Depuis la la première. Michel, pour promouvoir cette nouvelle tournée, super idée de votre producteur je crois, de ressusciter l'affiche de Paul La Révolution qui <rire> célèbre aussi ses 50 ans cette année vous n'avez pas voulu refaire la photo avec vos fesses d'aujourd'hui Michel J'y ai pensé mais j'ai décidé de m'asseoir dessus <musique> Lettre à France, Michel Polnareff, tout en humour, hein, donc on, soyons, soyons prévenus, on va revoir partout en France cette semaine les affiches et les fèches de Michel Polnareff, donc dans cette affiche mythique.
0: Les courses maintenant, elles ont lieu à Bordeaux, le Bouscat aujourd'hui.
2: Et les pronostics de Dominique Cordier sont les suivants, le 7. Le 2, le 3, le 13, le 10, le 4 et le 5. La dernière minute, c'est le 13. Fakir mérite. C'est pas mal
1: en piano voix Voilà.
2: Aussi, hein 7h12, le journal a été proposé par...